0: Ja, guten Tag. Funktioniert das? Bin ich hörbar bis hinten hin? Gut, also guten Tag, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Maria Grazia Portera, für diese wunderschöne Einführung. Vielen Dank, Michelina Borsari, für die Einladung hierher. Ich freue mich sehr, so viele unter Ihnen hier begrüßen zu können und fange nun an mit meinem Vortrag. Echnaton, der ägyptische Ketzerpharao, der um 1350 vor Christus die traditionelle Religion Ägyptens abschaffte und an ihre Stelle den Kult der Sonne als einziger Gottheit setzte, und Mose, der nach biblischer Darstellung ungefähr um die gleiche Zeit, plus minus 100 Jahre, die Israeliten, aus der ägyptischen Knechtschaft befreite und sie in den Bund mit Yahweh als einziger Gottheit verpflichtete, gelten als die Erfinder bzw. Entdecker des Monotheismus. Gleich nach der Wiederentdeckung Echnatons, der in Ägypten einer Damnatio Memoriae anheimgefallen war, Und erst durch die Ägyptologie des späten 19. Jahrhunderts wieder aus der Versenkung aufzutauchen begann, bildeten sich Theorien, die beide monotheistischen Religionsstifter in Verbindung bringen wollten. Waren Mose und seine monotheistische Botschaft von Echnatons monotheistischem Umsturz beeinflusst, war Mose gar, wie Sigmund Freud meinte, ein Anhänger Echnatons, der nach dessen Tod und der Verfemung seiner Religion nach Kanaan auswanderte und das im Delta siedelnde Volk der Hebräer mitnahm. Beide, Echnaton und Mose, verbindet ein vergleichbares, aber entgegengesetztes Erinnerungsschicksal. Echnaton ist eine Figur der Geschichte, durch hunderte archäologischer Daten einwandfrei bezeugt, an die sich aber aufgrund seiner Damnatio Memoriae im kulturellen Gedächtnis Ägyptens keine Tradition hat heften können. Sein Name wurde aus der Königsliste getilgt, seine Tempel geschleift und alle sichtbaren Spuren vernichtet. <lacht> Mose dagegen ist eine Figur der Tradition, deren historische Existenz sich durch keinerlei archäologische Spuren hat nachweisen lassen, sodass an seiner historischen Existenz ernsthafte Zweifel bestehen. Und selbst wenn eine solche Spur einmal auftauchte, hat der historische Mose zweifellos kaum etwas gemein mit der Riesengestalt, zu der er in der Tradition herangewachsen und in den Köpfen von Juden, Christen und Muslimen lebendig ist. Der eine hat zweifelsfrei gelebt und ist mit durchschlagendem Erfolg vergessen worden. Der andere ist in geradezu fantastischen Dimensionen erinnert worden, hat aber möglicherweise nie gelebt. Bei näherer Hinsicht zeigt sich aber, dass es ganz so gegensätzlich doch nicht zuging in der beiderseitigen Erinnerungsgeschichte. An beide Figuren heften sich Legenden, aus denen im Fall von Echnaton hervorgeht, dass er doch nicht so ganz und gar vergessen wurde, sondern im kollektiven Gedächtnis in dunklen Spuren fortlebte. Und im Fall von Mose, dass er mit seiner Botschaft, so behauptet es jedenfalls die Legende, durchaus in Vergessenheit geriet, was für das Volk schwerste Folgen hatte. Beginnen wir mit Echnaton. Er wurde um das Jahr 1370 v. Chr., als Amenophis IV. geboren, bestieg als Jüngling oder junger Mann den Thron, nannte sich Echnaton und regierte für 17 Jahre. Diese Zeit genügte ihm, um die ägyptische Religion von Grund auf umzustürzen. Die Tempel wurden geschlossen die Priester entlassen, die Feste und Kulte eingestellt, die Götterbilder zerstört, die Namen ausgehackt. Auch wenn diese Maßnahmen nicht mit aller Radikalität flächendeckend umgesetzt werden konnten, weisen doch zahlreiche Spuren eindeutig auf dieses Programm hin. An die Stelle der verworfenen Götterwelt wurde der Kult der Sonne als einziger Gottheit eingesetzt. Was brachte Echnaton dazu, die Götter abzuschaffen und eine radikal neue Religion zu stiften? Dahinter steht allem Anschein nach eine kosmologische Entdeckung. Und zwar die Entdeckung, dass die Sonne nicht nur durch ihre Strahlung, Licht und Wärme sondern auch durch ihre Bewegung die Zeit hervorbringt und dass sich durch das Licht, das alles sichtbar macht und durch die Zeit, in der sich alles entwickelt, das insgesamt der Wirklichkeit erklären lässt, sodass man die anderen Götter nicht braucht, weil sie nichts zur Wirklichkeit beitragen. Seine Lehre ist mehr eine kosmologische Theorie als eine Religion und mehr ein Akt der Aufklärung als der Religionsstiftung. Zugleich mit der Abschaffung der Götter und ihrer Kulte wird auch die Transzendenz abgeschafft. Es gilt nur das Hier und Jetzt. Alle Vorstellungen von Präexistenz, um Urzeit und Kosmogonie werden verworfen. Echnatons Gott erschafft die Welt jeden Tag aufs Neue. Seine Idee der Zeit besteht in einem radikalen Präsentismus. Echnaton räumt mit allem auf, was eine Differenz zwischen dem Hier und Nicht-Hier, dem Jetzt und Nicht-Jetzt voraussetzt. Die mythischen Motive der Kosmogonie, der Urzeit und der Vorwelt gibt es in den Amarna-Texten nicht, ebenso wenig wie die Kultbilder. Die, die Götterbilder vergegenwärtigen ja eine Gottheit und setzen damit ihre Abwesenheit voraus. Der neue Gott Echnatons wird im Sonnenlicht und nicht im Bild verehrt. Mit den Strukturen der symbolischen Repräsentation, die den traditionellen Kult bestimmen, wird gründlich aufgeräumt im Zeichen eines Gottes, der genau wie in der Bibel der Lebendige genannt wird, die lebende Sonne. Im Kult von Amarna treten sich der von keiner Priesterschaft repräsentierte König und der im Licht leibhaftig gegenwärtige Gott unmittelbar gegenüber. Die neue Vorstellung vom Lauf der Sonne hat nichts mehr zu tun mit den traditionellen Bildern von Geburt, Tod und Wiedergeburt, Gerechtigkeit, Herrschaft und Sieg über das Chaos, in denen sich die Existenzialien der Menschenwelt spiegeln. Mit diesen Mythen wird radikal gebrochen. Das neue Bild vom Sonnenlauf ist antimytisch und anti-anthropomorph. Von diesem Gott wird nur das ausgesagt, was das forschende Auge und der denkende Geist des Königs als Wirkungen von Licht und Bewegung der Sonne auszumachen vermag. Also eine strikt heliomorphe Theologie. Der Eine ist die Sonne und nichts als die Sonne. Im großen Hymnus Echnatons wird der Eine als Sonne in folgenden Worten gepriesen. Du hast den Himmel fern gemacht, um an ihm aufzugehen, um alles zu sehen, was du erschaffst, indem du allein bist. Du bist aufgegangen in einer Verkörperung als lebende Sonne. Du bist erschienen und strahlend, du bist fern und nah zugleich. Du erschaffst Millionen Verkörperungen aus dir, dem einen, Städte und Dörfe, Äcker, Weg und Fluss. Alle Augen sehen dich ihnen gegenüber, indem du als Sonne des Tages über der Erde bist. Der Gedanke, die millionenfältige, sichtbare, bewohnbare und begehbare Welt als Verkörperung, ägyptisch Cheperou, der Sonne zu deuten, ist von revolutionärer Neuheit. Hier liegt der Keim zu einem Pantheismus, der sich in der Folgezeit eindrucksvoll entwickeln wird. Im sogenannten kleinen Hymnus heißt es, Du bist die lebendige Sonne, Die unendliche Zeit ist dein Abbild. Du hast den Himmel fern gemacht, um an ihm aufzugehen, um alles zu sehen, was du erschaffst, indem du ein Einziger bist. Aber Millionen von Leben in dir sind, um sie zu beleben. Denn Lebenshauch an die Nase ist es, deine Strahlen zu sehen. Auch hier werden der eine, das heißt die eine Sonne, und die Millionen Geschöpfe gegenübergestellt. Aber das verbindende Band bildet hier nicht der Begriff der Verkörperung, sondern des Lebensodems. Der Gott belebt alles mit seinem Licht, das von der Sonne ausstrahlt und alle Wesen an der unendlichen Lebenskraft des Gottes teilhaben lässt. Millionen heißt im Ägyptischen so viel wie alles. Abgeschafft wird aber nicht nur die Götterwelt zugunsten der Sonne. Abgeschafft wird auch, und das hat man bisher nicht gesehen, die traditionelle Rolle des Sonnengottes als Richter und Spender moralischer Orientierung. Wie in Mesopotamien galt auch in Ägypten der Sonnengott als Hüter des Rechts, als Richter der Menschen, der alles sieht, das Unrecht an den Tag bringt und durch sein Licht Gerechtigkeit verbreitet. Echnathons Gott ist aber die kosmische Sonne und nichts als die Sonne, die nun einmal über die Guten und die Bösen scheint und keine moralischen Urteile trifft. Für diesen Zug der neuen Religion war das Zeitalter der Wiederentdeckung Echnathons merkwürdig blind gewesen. Man pries die hohe moralische Geistlichkeit seiner Religion, die sie so stark von der traditionellen Religion abhob und den biblischen Texten so nahe brachte. Das Gegenteil ist der Fall. Die traditionellen Hymnen preisen die Gerechtigkeit Gottes, der das Flehen hört dessen, der in Bedrängnis ist, wohlgeneigten Herzens gegenüber dem, der zu ihm ruft, der den Furchtsamen errettet aus der Hand des Gewalttätigen und richtet zwischen dem Armen und dem Reichen. Herr der Erkenntnis, auf dessen Lippen das Schöpferwort ist. Solche Aussagen sucht man in den Amarna-Hymnen vergebens. Der Gott Echnatons kümmert sich nicht um Gut und Böse, Arm und Reich, Recht und Unrecht. Er ist die Sonne, die allen scheint. Darin liegt der Hauptunterschied zwischen Echnatons Monotheismus und dem biblischen, der sich mit dem Namen Moses verbindet. Wenn der Monotheismus Echnatons und der Monotheismus Moses vielleicht vergleichbar sind in der Energie der Abschaffung und Verneinung, ihrer Verwerfung der Götterwelt zugunsten eines einzigen, so hören die Gemeinsamkeiten auf, sobald man sich den positiven Inhalten der beiden Religionen zuwendet. Die eine hat ihren Mittelpunkt in der Sonne, die andere im Gesetz. Zu den großen Rätseln der Amarna-Zeit gehört aber nicht nur die Frage, wie es möglich war, dass eine in Jahrtausenden gewachsene Religion und Kultur innerhalb weniger Jahre vollkommen umgestaltet wurde, sondern auch, wie ein so tiefgreifender Umsturz später in vollkommene Vergessenheit geraten konnte. In, In dieser Hinsicht hat uns Sigmund Freud die Augen geöffnet. Seine an Mose und der monotheistischen Religion demonstrierte Theorie von Trauma, Verdrängung, Latenz und Wiederkehr des Verdrängten, auf die wir noch eingehen werden, passt viel besser auf Echnaton als auf Mose. Echnatons Verfolgung der alten Götter muss von einer Gesellschaft, die das Heil der Welt vom pünktlichen Vollzug der Riten abhängig machte, als absolut traumatisch Erlebt worden sein. Und diese Erfahrung findet ihren deutlichen Ausdruck in der Restaurationsstile Tutanchamuns. Die Tempel der Götter und Göttinnen von Elefantine bis zum Delta waren vernachlässigt und im Begriff einzustürzen. Ihr, ihre Kapellen waren verdroht, bedroht vom Verfall und zu Schutthügeln geworden, überwachsen von Unkraut. Das Land macht eine schwere Krankheit durch. Die Götter hatten sich von diesem Lande abgewendet. Wenn man ein Heer nach Palästina schickte, um die Grenzen Ägyptens zu erweitern, dann konnte es nichts ausrichten. Wenn man zu einem Gott oder einer Göttin betete, um ihn nur um etwas zu bitten, dann kam er überhaupt nicht. Ihre Herzen waren schwach geworden in ihren Kultleibern. Als zeitgenössisches Zeugnis der Amarna-Erfahrung ist dieser Text erstaunlich genug. Er verwendet selbst den Begriff Trauma. Der Ausdruck schwere Krankheit, Senni Mennet, kommt ihm so nahe wie möglich. Es handelt sich hier um ein literarisches Zitat, das aus den Prophezeiungen des Nefertis stammt einem Klassiker der ägyptischen Literatur. Dort wird mit diesem Ausdruck die Umkehrung der sozialen Verhältnisse als eine furchtbare Leidenszeit prophezeit. Ich zeige dir das Land in schwerer Kon- Krankheit. Der Schwache ist jetzt stark, man grüßt den, der sonst zuerst grüßte. Ich zeige dir das Unterste zu oberst. Was auf dem Rücken lag, hat jetzt den Bauch unten. Man wird in der Todeswelt leben. Diesen Ausdruck greift tutanchamun auf, wendet ihn auf die Amarna-Zeit an und gibt ihm eine religiöse Deutung. Unter den ruhmredigen und wiederholungsfreudigen Königsinschriften der alten Ägypter sind diese Worte tutanchamuns von unerhörter Deutlichkeit. Es gibt wenig offizielle ägyptische Inschriften, die von traumatischen Erfahrungen und schweren Leidenszeiten handelt. Traumatisch im strengen Sinne ist eine Erfahrung, die sich jeder bewussten sprachlichen Verarbeitung entzieht und daher nur verdrängt werden kann. Auch die Sätze, die Tutanchamun der Amarna-Zeit widmet, reichen vermutlich nicht an den Schrecken und das Grauen heran, das die Schließung der Kulte und Feste im Lande verbreitet haben muss. Die systematische Vernichtung aller Spuren der Amarnerzeit und die Streichung der Namen Echnatons und seiner unmittelbaren Nachfolger aus den Königslisten kamen einer Akt, Akt kultureller Verdrängung gleich und trugen dazu bei, die Erinnerungen an diese Zeit ortlos zu machen. Erst in der griechischen und demotischen Literatur der ägyptischen Spätzeit stoßen wir auf Texte, die deutlich zeigen, dass die Erinnerung an die Amaner-Erfahrung keineswegs untergegangen und dass sie im Licht späterer erfahren, sprachlicher Formulierung zugänglich und dadurch verarbeitbar geworden war. Es handelt sich um einen Fall später Vergangenheitsbewältigung, den man im Sinne von Aleida Assmanns Theorie von Impact and Resonance verstehen kann. Der Begriff Resonance bezieht sich auf die menschliche Neigung, neue Erfahrungen im Licht modellhafter Erfahrungen der Vergangenheit zu verstehen. So bezeichnete das traditionelle Judentum die zahlreichen Katastrophen seiner Geschichte gern als Chorban, womit ursprünglich die Zerstörung des Tempels gemeint war. Der Begriff Impact dagegen bezieht sich auf Ereignisse, die alle vertrauten Modelle sprengen, und daher Sprachlosigkeit erzeugen. Die Vernichtung des europäischen Judentums war unter der Bezeichnung Hurban nicht zu verarbeiten. Für diese alle historischen Erfahrungen übersteigende Katastrophe wurde erst später der Begriff Shoah, englisch Holocaust, gefunden. Auch die Amarna-Erfahrung stellte für Ägypter meines Erachtens einen Impact-Event dar, der erst lange nachträglich sprachlicher Bearbeitung zugänglich wurde. Das geschah über 600 Jahre später in einer historischen Situation, die viel mit der Entstehungszeit der biblischen Exodus-Überlieferung gemeinsam hatte. Es liegt also doch überraschenderweise eine gewisse innere Wahrheit in der Assoziation von Echnaton und Mose. Was in Ägypten die latenten Amarna-Erfahrungen reaktiviert hat, ist die Erfahrung von vier verheerenden Invasionen Ägyptens zu Beginn des 7. Jahrhunderts vor Christus, in deren Folge Ägypten nicht nur schwere Verwüstungen sondern auch den Verlust seiner politischen Souveränität erleben musste. Im Licht dieser in jeder Hinsicht traumatischen Erfahrung wurden auch die älteren Leiterfahrungen, vor allem die in der offiziellen Geschichtsschreibung den analen und Königslisten kodifizierten Erinnerungen an die Fremdherrschaft der Hyksos im 17. und 16. Jahrhundert vor Christus in einen Zusammenhang gebracht, der sich als typisches Resonanzphänomen verstehen lässt. Die ägyptische Geschichte erwies sich nun in der Rückschau als durch drei schwerste Traumata und deren Überwindung charakterisiert. Die Fremdherrschaft der Hyksos, die Revolution des Echnaton und die assyrischen Invasionen. Dieses spätägyptische Geschichtsbild prägte sich vor allem in drei Überlieferungen aus der Legende der Aussätzigen, einer apokryphen Legende von den Erbauern der drei großen Pyramiden und einer neuen Mythologie und Ritualistik, um den Gott seht, der nun das Schreckbild des aus dem Norden eindringenden Eroberers und Religionsfreflers verkörperte, der die Mysterien enthüllte und die Kultbilder zerstörte, bis es Horus gelang, ihn von Süden her aus dem Lande zu drängen und die heilige Ordnung wiederherzustellen. Im Folgenden möchte ich kurz auf die ersten beiden Überlieferungen eingehen, weil hier explizit auf die Amarna-Erfahrung Bezug genommen wird. Die Legende von den Aussätzigen, die für einige Jahre in Ägypten geherrscht, Die Tempel zerstört, die Kultbilder zerschlagen und die heiligen Tiere am Spieß gebraten haben sollen, kursierte in verschiedenen Versionen und wurde schließlich Mose und den Juden angehängt. Und darin lebte, wie Edward Meyer schon 1904 feststellte, eine verschobene Erinnerung an Echnaton weiter. Die Episode von Amarna ist offenbar nicht vergessen, sondern verdrängt worden, weil sie in einer traumatischen Weise erfahren worden ist. So konnte dann bereits in der Antike der von den Ägyptern verdrängte Echnaton mit dem von den Juden erinnerten Mose zu einer Figur zusammenwachsen. Die Überlieferung zahlreicher Fassungen dieser Legende verdanken wir Josephus Flavius, der sie in seiner Schrift »Contra Appionem« als Beispiele antijüdischer Propaganda zusammengestellt hat. Die elaborierteste Fassung dieser Legende hat Josephus aus dem um 275 vor Christus entstandenen Geschichtswerk des »Maneto« exerpiert. Die Geschichte beginnt wie eine der typischen Erzählungen von der Prophezeiung einer Leidenszeit und ihrer endlichen Überwindung, die in der spätägyptischen Literatur nicht selten vorkommen und gern mit den Königen Amenophis III. und Bokrores verbunden werden, die an der Schwelle solcher Leidenszeiten lebten. Amenophis III. vor der Amarna-Zeit, Bokrores vor der Assyrer-Zeit. Ein König namens Amonophis äußert den Wunsch, die Götter sehen zu wollen. Und sein Ratgeber Amonophis, Sohn des Paapes, riet ihm, das Land von den Aussätzigen zu reinigen. Als aber der König 80.000 Aussätzige zusammentrieb und zur Zwangsarbeit in die Steinbrüche der Ostwüste schickte, sah der Weise den Zorn der Götter voraus prophezeite dem Land eine schwere Leidenszeit, schrieb alles auf eine Papyrusrolle, schickte sie dem König und nahm sich das Leben. Ein als Töpferorakel bekannter, ebenfalls in griechischer Sprache überlieferter Text weist einige deutliche Parallelen auf. Ein Töpfer prophezeit dem König Amenophis III. eine Leidenszeit unter fremden Invasoren, den Gürtelträgern, bis ein Heilskönig die Wende bringt, ein Sohn der Sonne, von Isis eingesetzt, der 55 Jahre regieren und Ordnung und Gerechtigkeit in Ägypten wiederherstellen wird. Nach Beendigung der Prophezeiung stirbt der Töpfer. Der König... Der alle, na, jetzt muss ich mal der alle seine Worte auf einem Papyrus aufgezeichnet hat, begräbt ihn in Heliopolis. Der Name des Königs sowie die Motive der auf Papyrus aufgezeichneten Prophezeiung, der Tod des Propheten, die Leidenszeit, sowie deren endliche Überwindung sind beiden Erzählungen gemeinsam. Nur die Leidenszeiten differieren, denn mit den Gürtelträgern können nicht die Amarner Leute, sondern nur Ausländer gemeint sein, Assyrer, Perser oder Griechen. Ursprünglich vermutlich die Assyrer, denn Sametich I., der, der Befreier vom assyrischen Joch, regierte tatsächlich 55 Jahre. Der Text hat mit Amarna nichts zu tun, aber er bestätigt die Verbindung Amenophis III. mit Prophetie, Trauma und Heilswende. Manetos Erzählung handelt im Folgenden von einem Priester namens Osarsiv, der sich an die Spitze der Aussätzigen gesetzt, vom König die Erlaubnis zur Gründung einer Leprakolonie in Avaris, der ehemaligen Hauptstadt der Hyksos erwirkt, und sich mit den Jahrhunderte vorher nach Palästina ausgewanderten Hyksos verbündet, um sich Ägypten zu unterwerfen. Mit den Menschen seien die Aussätzigen und ihre Verbündeten so gottlos und barbarisch umgegangen, dass denen, die diese Gräuel erlebten, die Hyksos-Herrschaft wie ein goldenes Zeitalter erschien. So verbindet auch Maneto diese Leidenserfahrung mit dem Hyksos-Trauma. Osasif, Moses, der sich dann Moses nannte, habe alle Tempel schließen, die Kultbilder zerstören und die heiligen Tiere am Spieß braten lassen. Nach 13 Jahren sei es dem König und seinem Sohn Ramses gelungen, Osasif und seine Leute zu vertreiben. In diesem Text wird die Leidenszeit in besonders starken Farben und vor allem als schwerster Religionsfrevel geschildert. Hinter Manetus Osarsiv steht natürlich kein anderer als der vergessene Echnaton. Echnaton hat tatsächlich die Frevel begangen, die die Legende dem Osarsiv zuschreibt. Er hat die Tempel geschlossen, die Kulte eingestellt, die Priester entlassen und die Verehrung der Götter verboten. Er lebte in der fraglichen Zeit als Nachfolger Amenophis III. Und die Zeit seiner Herrschaft in der neuen Hauptstadt Amarna dauerte tatsächlich 13 Jahre. Dieser Echnaton, alias Osasif, so heißt es bei Maneto weiter, habe den Namen Moses angenommen und Gesetze erlassen, die alle ägyptische Sitte auf den Kopf stellten, keine Götter zu verehren, die heiligen Tiere aufzuessen und mit keinem Fremden zu verkehren. Wie schon erwähnt, existieren viele Varianten dieser Erzählung, die Josephus Flavius in seiner Schrift contra Apionem als Zeugnisse ägyptischen Judenhasses gesammelt hat. In diesen mehr summarischen Versionen sind die Details verloren gegangen, die sich auf die Amarna-Zeit beziehen, zugunsten des Bezugs auf den Exodus. Die Existenz so vieler verschiedener Fassungen lässt auf mündliche Überlieferung schließen. In der Tat bemerkt Josephus, dass Maneto diese Geschichte nicht aus den heiligen Schriften «Ecton Hieron Grammaton» genommen habe, sondern «Miteuomena kai Legomena» wiedergebe, also was erzählt und geredet wird. Wir müssen also damit rechnen, dass sich in der Zeit der assyrischen, persischen und griechischen und römischen Fremdherrschaft eine neue, legendenhafte Form von Geschichtsbewusstsein entwickelt hat, die nicht auf den offiziellen Quellen, den Königslisten und Annalen beruhte, sondern vor allem auf mündlicher Überlieferung. Deren Reflexe finden wir in den zahlreichen Anekdoten und Legenden, die Herodot in seinem Ägyptenbuch gesammelt hat und vor allem in der demotischen Literatur aus griechisch-römischer Zeit, die uns in den letzten Jahren durch die Forschungen vor allem von Kim Riehold, Friedhelm Hoffmann, Joachim Friedrich Quack und anderer immer deutlich ergreifbar wird. Diese Literatur blüht in Zeiten politischer Unterdrückung auf. In der Leidenzeit der wechselnden Fremdherrschaften werden Erinnerungen an zurückliegende Leidenzeiten lebendig, die nun vor allem im Zeichen ihrer glorreichen Überwindung aufgezeichnet werden. Diese Deutung der Legende von den Aussätzigen auf das Trauma der Zeit erfährt nun ihre entscheidende Bestätigung durch eine Beobachtung, die dem dänischen Ägyptologen und Demotisten Kim Rühold verdankt wird. Er konnte für eine Stelle bei Diodor eine Deutung vorlegen, die nicht nur diese bislang rätselhafte Stelle mit einem Schlag erklärt, sondern zugleich die spätägyptische Erinnerung an die Amarna-Zeit über jeden Zweifel hinaus nachweist. Im 64. Kapitel des ersten Ägypten gewidmeten Buches seiner Bibliotheca Historica schreibt Diodor, dass es neben der gewöhnlichen Zuschreibung der drei großen Pyramiden an Cheops, Shefren und Mykerinos noch eine andere Deutung gebe. Die Cheops-Pyramide sei nach dieser Zuordnung von Haremaios, also Haremhab, die Shefren-Pyramide von Amasis, Achmose, Und die Mykarinos-Pyramide von Inaros, Inaros I., erbaut. Das kann sich nur auf die drei schwersten traumatischen Leidenszeiten und ihre Überwinder beziehen. Harem gilt als der Überwinder der Amarna-Zeit, Achmose als der Vertreiber der Hyksos und Inaros I. als Held im Kampf gegen die Assyrer. Die drei großen Pyramiden, erscheinen in dieser Deutung als drei Monumente von Trauma und Triumph, wobei die größte, die chirps pyramide mit dem Amarna-Trauma und seinem Überwinder HMH verbunden wird. So lebendig muss die Überlieferung von den drei historischen Traumata gewesen sein, dass sie sich sogar mit den drei Giza-Pyramiden verbinden konnte. Diodor, der seine historische Bibliothek im ersten Jahrhundert vor Christus verfasste, hat für seine auf Ägypten bezogenen Teile weitestgehend das verlorene Ägyptenbuch des Hekataios von Abdera exzerpiert, der Ende des 4. Jahrhunderts vor Christus nach Alexandria gekommen war und dort im Auftrag von Paul Marius I. eine Geschichte Ägyptens schrieb. Und damit gelangen wir für die apokryphe Deutung der großen Pyramiden in eine ältere Zeit vor Maneto zurück und können sicher sein, dass es sich hier um eine spätägyptische, vielleicht perserzeitliche oder noch ältere Tradition handelt. Werfen wir nun zum Abschluss noch einen Blick auf Mose. Er ist natürlich nie einer Damnatio Memoriae zum Opfer gefallen und nie verdrängt und vergessen worden. Ganz im Gegenteil, ist er erst in der Erinnerung zu voller Größe aufgestiegen. Umso eigenartiger ist es aber, dass sich auch mit seinem Namen eine Legende verbindet, die behauptet, dass er mit dem von ihm verkündeten Gesetz Gottes erst nach jahrhundertelanger Vergessenheit zufällig wieder aufgetaucht sei. Der Bericht dieser Wiederentdeckung steht im 22. Kapitel des zweiten Buchs der Könige. Dort heißt es, im 18. Regierungsjahr des Königs Josia, also im Jahre 622 vor Christus, sei bei Restaurierungsarbeiten im Tempel ein Buch aufgetaucht. Und als man es öffnete und den Inhalt las, war das entsetzen groß. Es war von Mose selbst verfasst und enthielt das Gesetz Gottes. Man hatte es aus den Augen verloren und dementsprechend die ganze Zeit gegen alle Vorschriften verstoßen. Das Buch endete mit einer endlosen Reihe von Flüchen, die über das Volk kommen sollten, falls es vom Gesetz abweicht. Und dieses Schicksal erschien nun unausweichlich. Der König Josias zerriss seine Kleider und leitete eine Säuberungsaktion, von unerhörter, brutaler Radikalität ein. Die Echnatons Vorgehen gegen die ägyptischen Götter und deren Priester noch weit in den Schatten stellt. Alle Kultstätten außerhalb des Jerusalemer Tempels wurden zerstört und die Priester vertrieben oder erschlagen. Yahweh gewährte daraufhin Jerusalem noch eine Schonfrist von 25 bis 35 Jahren. Dann aber wurde es von den Babyloniern erobert, der Tempel zerstört und der König mit der Elite des Landes in die Gefangenschaft abgeführt. Das Buch, um das es hier geht, ist eindeutig das Deuteronomium. Vielleicht in einer Urfassung, die mit dem Gebet begann und mit den Flüchen endete. Vielleicht entstanden Buch und Legende erst im Exil, Möglicherweise aber tatsächlich ging die Urfassung des Buches auf die Tage Josias zurück und wurde mit der Fundlegende zusammen herausgegeben. Man darf in dieser Praxis der Pseudepigraphie nicht nur frommen Betrug sehen. Das Buch kodifizierte normative Traditionen, die mit dem Namen Mose verbunden waren, und war, wenn nicht von Mose selbst, dann doch in seinem Geist verfasst. Der Monotheismus, der sich in der Tradition mit dem Namen Mose verbindet, war etwas grundlegend anderes als der Monotheismus Echnatons. Dahinter stand keine neue Kosmologie. Dieser Gott hatte mit dem Kosmos gar nichts zu tun. Das war kein Gott der Schöpfung und Erhaltung, sondern ein Gott der Befreiung, der sich ein Volk erwählt hat, das er aus der ägyptischen Knechtschaft befreit hat, um mit ihm einen Bund zu schließen. Dieser Gott war unsichtbar, aber er sprach und verkündete dem Volk und Mose eine Fülle von Geboten und Verboten, auf deren strikte Einhaltung der Bund beruhen sollte. Er forderte absolute Treue. Anders als für Echnaton gab es für den Gott des Mose die anderen Götter durchaus. Ihnen galt das strengste Verbot. Sie durften auf keinen Fall angebetet werden. Das würde den Bruch des Bundes bedeuten und den Zorn des eifersüchtigen Gottes auf sich ziehen. Dieser Gott stand nicht allen vor Augen wie Echnatons Sonne. Er war unsichtbar. Man musste an ihn glauben und ihn lieben von ganzem Herzen mit aller Kraft. Das Deuteronomium, das dieses Gesetz enthielt, schärfte zugleich die Warnung ein, es niemals zu vergessen und entwarf eine ausgefeilte Mnemotechnik, die das verhindern sollte. Zwei Dinge dürfen niemals in Vergessenheit geraten – die Wundertaten, mit denen Gott das Volk aus Ägypten befreit hat, und das Gesetz, durch das sich das Volk seinem Befreier verbindet. Aber nach der frommen Fundlegende war es gerade dieses Buch, das so dringend vor dem Vergessen warnt, als der schlimmsten, fluchwürdigsten Versündigung das Verloren gegangen verloren gegangen ist. Nach dieser Überlieferung war demnach Mose mit seiner Botschaft genau wie Echnaton in Vergessenheit geraten, wenn auch aus Nachlässigkeit und nicht als Folge einer förmlichen Verfemung. Genau wie bei Echnaton war auch hier die Einführung der neuen Religion mit ikonoklastischen Säuberungsaktionen verbunden. Während sie aber von Echnaton selbst angeordnet wurden und den Grund zu seiner späteren Verfähmung legten, wurden sie im Falle Moses erst nach der Wiederentdeckung und in Umsetzung seines Gesetzes durchgeführt. Der Bericht im Buch der Könige erinnert verblüffend an die Theorie von Sigmund Freud, der ihnen jedoch in seinem Buch erinnert, der Mann Moses nicht erwähnt und vermutlich auch nicht gekannt hat. Auch Freud behauptet, dass Mose mit seiner monotheistischen Botschaft bei den Israeliten in Vergessenheit gefallen, ja, buchstäblich verdrängt worden sei. Erst viele Jahrhunderte später sei seine Lehre bei den Propheten wieder aufgetaucht, und habe sich dann mit der ganzen Wucht der Wiederkehr des Verdrängten im Volk durchgesetzt. In seinem Buch »Der Mann Moses« stellt Freud drei kühne Thesen auf. Erstens, Erstens, äh, Mose sei ein Ägypter gewesen, der zur Zeit Echnatons lebte und sich dessen Reform angeschlossen habe. Zweitens, von den Israeliten, denen er in Ägypten verfemten, den Sonnenmonotheismus brachte und sie aus dem Lande herausführte, sei er erschlagen worden, weil sie seine abstrakte und rigide Religion nicht ertrugen. Dieser Mord sei aber dann verdrängt worden und habe zu einer kollektiven Schuldneurose geführt. Die ganze israelitisch-jüdische Religionsgeschichte, das ist die dritte These, sei als Geschichte einer neurotischen Erkrank- Erkrankung zu verstehen. Frühes Trauma, Abwehr, Latenz, Ausbruch der neurotischen Erkrankung, teilweise Wiederkehr des Verdrängten. Das ist also Zitat für heute. So lautete die Formel, die wir für die Entwicklung einer Neurose aufgestellt haben. Der Leser wird nun eingeladen, den Schritt zu der Annahme zu machen, Dass im Leben der Menschenart Ähnliches vorgefallen ist wie in dem der Individuen. Also, dass es auch hier Vorgänge gegeben hat, sexuell aggressiven Inhalts, die bleibende Folgen hinterlassen haben, aber meist abgewehrt, vergessen wurden, später nach langer Latenz zur Wirkung gekommen sind und Phänomene den Symptomen ähnlich in Aufbau und Tendenz geschaffen haben. Das frühe Trauma, Sie freut im Mord am Urvater, der in der Urhorde als Tyrann herrschte, aber zuletzt vom Stärksten seiner Söhne erschlagen wurde, woraufhin dieser dieselbe Stellung für sich beansprachte. Und das gleiche Ziel begann von neuem. Und das zog sich über die Jahrtausende hin und hinterließ in der menschlichen Seele unauslöschliche Spuren die archaische Erbschaft des Oedipus-Komplexes. Und diese These hatte Freud in seinem Buch »Totem und Tabu« erschienen 1913 aufgestellt. Der Mord an Mose hat sich nun Freud zufolge auf ähnliche Weise speziell der jüdischen Seele eingeschrieben. Genau dies war nämlich Freuds Ausgangsfrage gewesen. Wir wollten erklären, so schreibt er zusammenfassend, woher der eigentümliche Charakter des jüdischen Volkes rührt, der wahrscheinlich seine Erhaltung bis auf den heutigen Tag ermöglicht hat. Mit dem Mord an Moses wiederholten die Hebräer unbewusst den Vatermord in der Urhorde und wurden Opfer einer Retraumatisierung. Und daher sei der Mord an Mose verdrängt worden was zu einer mehrhundertjährigen Latenz des Mos- der mosaischen Botschaft geführt habe. Allmählich aber sei die Erinnerung an den von Moses verkündeten Monotheismus zurückgekehrt und habe sich mit einer unwiderstehlichen Durchschlagskraft im Volk durchgesetzt, wie sie nur der Wiederkehr des Verdrängten eignet. Die Wiedereinsetzung des Urvaters in seine historischen Rechte war ein großer Fortschritt. Aber es konnte nicht das Ende sein. Auch die anderen Stücke der prähistorischen Tragödie drängten nach Anerkennung. Was diesen Prozess in Gang brachte, ist leicht zu erraten. Es scheint, dass ein wachsendes Schuldbewusstsein sich des jüdischen Volkes, vielleicht der ganzen damaligen Kulturwelt, bemächtigt hatte, als Vorläufer der Wiederkehr des verdrängten Inhalts. Paulus, ein römischer Jude aus Tarsus, griff dieses Schuldbewusstsein auf und führte es richtig auf seine urgeschichtliche Quelle zurück. Er nannte diese die Erbsünde. Es war ein Verbrechen gegen Gott das nur durch den Tod gesühnt werden konnte. Mit der Erbsünde war der Tod in die Welt gekommen. In Wirklichkeit war dies todeswürdige Verbrechen der Mord am später vergötterten Urvater gewesen. Aber es wurde nicht die Mordtat erinnert, stattdessen ihre Sühnung fantasiert. Bei diesen drei imaginierten Urverschuldungen, der Sünde Adams, die sich als Erbsünde der menschlichen Grundausstattung einschrieb, dem Mord am Urvater, der als archaische Erbschaft den Ursprung der ödipalen Konflikte und der aus ihnen hervorgehenden neurotischen Erkrankungen bildet und dem Mord an Mose der die jüdische Seele retraumatisiert und zur Erfindung einer monotheistischen Vaterreligion inspiriert hat, handelt es sich um Konstruktionen im psychoanalytischen Sinne, die eine aktuelle Problematik bzw. Symptomatik aufhellen sollen. Mit dieser Konstruktion will Freud erklären, warum der Monotheismus sich erst 600 bis 800 Jahre nach Echnaton und Mose durchsetzen konnte, dann aber mit so unwiderstehlicher Gewalt, dass er den Charakter einer kollektiven Zwangsneurose annahm. Es sind dieselben 600 bis 800 Jahre, während derer dem Buch der Könige zufolge, das Buch mit der Tora des Mose, in Vergessenheit geraten war dass Mose erschlagen worden sei, hatte bereits Goethe behauptet. In seinem Essay Israel in der Wüste Goethe denkt dabei an die zahlreichen Szenen der Rebellion und Widersetzlichkeit, in denen sich das Volk gegen die Führung Moses und die Entbehrungen der langen Wüstenwanderung empört und die nach Goethes Deutung zuletzt sogar in Moses Ermordung gipfeln. Davon steht zwar nichts in der Bibel, aber die Tötungsabsicht ist völlig eindeutig. Zweimal ist Mose daran, gesteinigt zu werden. Aus diesen Szenen leitet Goethe ein allgemeines Gesetz der Menschheitsgeschichte ab. Das eigentliche, einzige und tiefste Thema der Welt- und Menschengeschichte, dem alle übrigen und untergeordnet sind, bleibt aber der Konflikt des Unglaubens und Glaubens. Die vier letzten Bücher Moses haben, wenn uns das erste den Triumph des Glaubens darstellte, den Unglauben zum Thema, der auf die kleinlichste Weise den Glauben zwar nicht bestreitet und bekämpft, jedoch sich ihm von Schritt zu Schritt in den Weg schiebt, so dass ein großes, edles, auf die herrlichsten Verheißungen eines zuverlässigen Nationalgottes unternommenes Geschäft gleich in seinem Anfange zu scheitern droht und auch niemals in seiner ganzen Fülle vollendet werden kann. Mit Glauben meint Goethe den Monotheismus, die religiöse Überzeugung, die Ost und West, Islam und Christentum gemeinsam ist. Aus diesem Grund steht der Essay in den Noten und Abhandlungen zum westöstlichen Divan. Zum Monotheismus gehört der Konflikt, der zumindest in der von ihm bestimmten westöstlichen Welt den geheimen Motor der Geschichte bildet. Die These, dass mit dem Monotheismus Intoleranz, Konflikt, Widerstand und dessen gewaltsame Unterdrückung in die Welt gekommen sind, hat schon David Hume vertreten und daran knüpft Goethe an. Diese Szenen, Von Rebellion, Empörung und Abfall zu anderen Göttern beschränken sich dann auch keineswegs auf den Auszug und die Wüstenwanderung, sondern durchziehen die ganze Geschichte Israels bis zum Fall Jerusalems. Nehemiah, der um die Mitte des 5. Jahrhunderts in Jerusalem wirkte, wirft einen langen und detaillierten Rückblick auf diese Geschichte, die Heilstaten Gottes und die Sünden des Volkes, das die Verheißung verspielt hatte und aus dem Land vertrieben wurde. In diesem Zusammenhang liest man den erstaunlichen Passos. Aber sie wurden widerspenstig und empörten sich gegen dich und warfen dein Gesetz hinter sich und sie brachten deine Propheten um die als Zeugen gegen sie auftraten, um sie zu dir zurückzuführen. Und sie verübten große Lästerungen. Nehemiah denkt vermutlich an die Lieder vom leidenden Gottesknecht im Jesaja-Buch, in denen es heißt, um unserer Missetat willen ist er verwundet und um unserer Sünden willen ist er zerschlagen. Hier aber tut sich eine Traditionslinie auf, die direkt ins Neue Testament führt. Und so ruft Jesus aus, »Jerusalem, Jerusalem, das da tötet die Propheten und steinigt die, die zu ihm gesandt sind.« Auch in seiner Apostelgeschichte kommt Lukas auf dieses Thema zurück und lässt Stephanus in seiner großen Geschichtsrekapitulation fragen, »Welchen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben die getötet, welche die Ankunft des Gerechten zuvor verkündigten.« dessen Verräter und Mörder ihr jetzt geworden seid, die ihr das Gesetz durch Anordnung von Engeln empfangen und nicht befolgt habt. Jesus wurde nach seiner Passion von den Jüngern im Licht der Tradition vom leidenden Gottesknecht gesehen und hat sich gewiss auch selbst so verstanden. Der Erste, der diese Traditionslinie in einem Buch herausgearbeitet hat, ist der Alttestamentler Ernst Selin, von dem Sigmund Freud die These von Moses Ermordung übernommen hat und der daher noch ein bescheidenes Nachleben in gelegentlichen Fußnoten zu Freuds Moses-Buch führt. Berlins Buch über Mose und seine Bedeutung für die israelitisch-jüdische Religionsgeschichte geht wie Goethe davon aus, dass Mose erschlagen wurde, dieser Mord aber in der offiziellen Überlieferung vertuscht wurde. Für ihn... Ist es ein gesichertes Faktum, dass trotz aller Vertuschungen von priesterlicher Seite die Tradition von dem Märtyrertod des Mose lebendig gewesen ist, sodass dieser Mord und Abfall von ihm als die große Sünde des Volkes empfunden worden ist, an der er todkrank geworden ist und die erst gehoben werden muss, ehe das Heil hereinbrechen kann? An der Verwerfung des eigenen Religionsstifters, der ihm den schlichten Glauben an den einen heiligen Gott und dessen klaren und einfachen sittlichen Willen gebracht, ist das Volk zugrunde gegangen. Und nur durch die Zuwendung zu ihm kann es sein Heil wiederfinden. Selin spricht von Vertuschung, nicht Verdrängung. Er sieht hier eine bewusste Strategie am Werk und nicht eine unbewusste Psychodynamik. Aber auch er deutet den Vorgang als pathologisch. Das Gefühl, unter dem Fluch des Bundesbruchs und dem Zorn Gottes zu stehen, brachte eine gewissermaßen kranke Theologie hervor. Dazu gehört bis heute die Deutung des Kreuzestodes von Jesus von Nazareth als Sühnetod, hat versöhnt des Vaters Zorn, von der die heutige Theologie alle Mühe hat, sich freizumachen. Offenkundig hat sich Freud von Selin wesentlich tiefer beeinflussen lassen, als er selbst zugibt. Die Gegenüberstellung von Echnaton und Mose hat erstaunliche Parallelen zutage gefördert, wenn auch auf der Grundlage eines starken Gegensatzes. Echnaton ist eine historische Figur und ebenso real und historisch ist dieser Amnasium Memoriae, der unterzogen wurde, sodass in Ägypten keine Erinnerung an ihn zurückblieb und er erst von der modernen Ägyptologie wiederentdeckt wurde. Immerhin aber haben sich, wie wir gesehen haben, in der mündlichen Überlieferung Erinnerungen an einen furchtbaren Frevel und eine schwere Krise erhalten, die ihn, dessen Name verloren ging, in Eiern eine Reihe stellten mit der Fremderschaft der Hyksos und den Verwüstungen der assyrischen Invasionen. Mose dagegen ist eine Figur der Erinnerung. Und ebenso imaginär sind die Vorstellungen seiner Vergessenheit im Buch der Könige und seiner Anfeindung, wenn nicht gar Ermordung bei Jesaja ohne Hämia. Die reale Vergessenheit, der echten Sonnenheim fiel, hat ihren Grund in dem Urteil der Mit- und Nachwelt, die seine Tat als ungeheuren Frevel empfand. Die imaginierte Vergessenheit Moses dagegen hat ihren Grund in einem Akt der Theodizee. Es galt, Yahweh freizusprechen von jeder Schuld an dem Scheitern Israels. Die Schuld lag allein beim Volk. Es hatte sich schwer versündigt, indem es über Jahrhunderte hin das Gesetz missachtet, den Bund gebrochen und die Propheten verfolgt hat. Die Katastrophe war auf keinen Fall auf ein Versagen oder eine Abwendung Gottes zurückzuführen, sondern als Strafe zu verstehen, die ja immerhin ein Akt der Zuwendung ist. Diese Deutung setzte voraus, dass das Gesetz lange vorher schon offenbart wurde, aber seitdem in Vergessenheit geraten ist. In Wirklichkeit ist das Gesetz erst im Exil kodifiziert worden. Es bildete die Grundlage einer neuen Religion, des Judentums, und war dem alten, vorexilischen Israel unbekannt, zumindest in seinem Anspruch als göttliche Offenbarung und Jus Divina. In Ägypten entstand die Vorstellung von den drei traumatischen Krisen und ihrer Überwindung im 7. Jahrhundert und 6. Jahrhundert, als sich das Land von den Assyrern befreien und als souveränes Reich reorganisieren konnte. In Israel entstand die Exodus-Überlieferung ungefähr zur gleichen Zeit unter dem Druck der assyrischen, später babylonischen Bedrohung. Israel und Ägypten teilten also eine lange Zeit hindurch dasselbe Schicksal. Unter persischer und, persische und hellenistischer Herrschaft Kamen sich Juden und Ägypter noch wesentlich näher? In Ägypten bildete sich unter dem Eindruck der assyrischen Invasionen und der Fremdherrschaft unter Persern, Griechen und Römern ein neues, legendenhaftes und weitgehend mündlich verfasstes Geschichtsbewusstsein heraus, das zum Entstehen neuer Mythen und Riten führte: Riten von Verbrechen und Strafe, Invasion und Vertreibung, Trauma und Triumph. In Israel, bildete sich dagegen unter ähnlichen Bedingungen eine neue Form hochoffizieller Geschichtsschreibung heraus, das deuteronomistische Geschichtswerk, das mit dem Ausdruck aus Ägypten einsetzte und mit der Katastrophe, der Eroberung Jerusalems und der Vertreibung ins Exil endete. Mytoiomena keilegomena, Erzählungen und Legenden in Ägypten. Hiera Grammata, heilige Schriftkunde in Israel. Die zentrale Furcht galt in Ägypten der Wiederkehr der religiösen Verwüstung. In Israel der Vertreibung aus dem gelobten Land in die Diaspora. Und beide Ängste haben sich bewahrheitet. Vielen Dank.